0: Disfrutamos del tiempo también. Lo único que nos falta para estar como ellos es tener unas hojitas para colorear o unos crucigramas para llenar y unas galletitas y un juguito, ¿verdad? Pero este, ya estábamos diciendo hace rato, oh, cuánta falta nos hace tener una, una fiesta, una reunión y... Ya por ahí escuché que las hermanas se están poniendo de acuerdo eh, para este mes de, de, que, que viene, este mes de junio, este, um, hacer algo para los padres. Por ahí me llegó el rum rum, ¿verdad? Este, esperemos, ah, ja, 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 esperemos que esto sea así. Ay, ay, ay. Los padres les vamos a empezar a pasar la lista de nuestros platillos favoritos para que, asegurarnos que estén en la mesa. Ese día. Muy bien, hermanos. ¿Por qué no estamos en Marcos, capítulo 13? Hermanos que nos siguen por las redes sociales, bienvenidos si nos acaba de sintonizar o si acaba de poner este video por ahí a lo largo del día, en la noche. Estamos en una serie eh, basados en el Evangelio de Marcos de aquella última semana que Jesús estuvo. En su ministerio antes de ir a la cruz. Y hemos estado hablando ya sobre muchas de las cosas que acontecieron según el Evangelio de Marcos en el capítulo 11 y 12. Y hoy entramos al capítulo 13. Y lo que vamos a hacer es pasar después a otros textos en Juan. Porque Juan también tiene narraciones largas de cosas que pasaron en esa, en esa última semana en el tiempo eh, en que Jesús estuvo con sus discípulos, les dio muchas enseñanzas que vale la pena que nosotros las revisemos continuamente, ¿verdad? Eh, Marcos 13. Entonces, saliendo Jesús del templo, les dijo, eh, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Estaban hablando del templo del templo de Jerusalén para situarnos un poquito en el contexto histórico este era llamado el segundo templo aunque era el mismo en sí pero era llamado segundo templo porque había sido reconstruido por el rey Herodes el primer templo había sido construido por Salomón y se acuerdan que que eh, hace unos domingos leíamos esa parte donde Salomón dedicó el templo. Y dijo esta será llamada casa de oración. Y Dios dijo pues esta es la casa de oración para todos los pueblos. Todo aquel que venga aquí humillado, arrodillado. Que haya dejado sus pecados. Que se convierta de sus malos caminos. Y ahora yo lo oiré. Ese es el lugar que Dios escogió. Lo curioso de esto es que la condición para que Dios manifestara su presencia y su poder es que eh, tanto los reyes como el pueblo mismo viviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí que cumplieran las leyes, sí que cumplieran los, los ritos eh, religiosos, espirituales y de adoración que estaban marcados en la ley, pero que su corazón estuviera cerca de Dios. Y nos dimos cuenta al correr de los años que ese fue el problema. El pueblo de Israel hacía todo lo de la ley. Daba sus diezmos, eh, presentaba sus sacrificios, se golpeaba el pecho y hacía todo lo que tenían que hacer. Hacían las oraciones, hacían los ayunos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lejos del corazón de Dios. Como resultado de eso, el Señor envió su juicio y el pueblo de Israel fue llevado cautivo al extranjero estuvieron 70 años allá cautivos y después de 70 años Dios les había prometido los voy a hacer volver cuando ellos regresan el, el, la muralla de la ciudad estaba destruida la ciudad estaba destruida y el templo estaba destruido el gran templo de Salomón lo vaciaron de todos los utensilios de oro todos los recubrimientos de oro el enemigo se quedó con todo el oro y dejó solo las piedras viejas y derrumbadas. Al tiempo entonces en que ellos regresaron. Si usted lee los libros de la Biblia. Esdras y Nehemías Ese es el tiempo en el que ellos regresan. Y empiezan a reedificar. Pero en cuanto a construcción. Lejos de la gloria que tenía cuando lo, lo construyó Salomón. Pero en cuanto a corazón y fidelidad a Dios. Muy por encima de las generaciones anteriores. Tan así que los profetas llegaron a decir. Este templo aunque en su construcción es mucho más sencillo que el anterior. En verdad este templo será más glorioso que el anterior. Porque entonces se trataba de un pueblo que había aprendido la lección. 70 años en aquel cautiverio. Regresando y buscando a Dios de corazón. Pero... Algo pasó en el camino y pasaron los años y pasaron algunos siglos. Y cuando vino Jesucristo halló que los, los religiosos estaban en una situación similar o peor que aquellos antepasados. Peor en el sentido de que estos del tiempo de Jesús eh, decían «Oh, nosotros eh, le construimos grandes sepulcros a los profetas». Profetas que sus antepasados mataron, dijo Jesús. Y ustedes que quieren edificar los muros, los, los, las tumbas de los profetas, no hacen lo que los profetas les llaman a hacer. La situación del pueblo en el tiempo de Jesús era similar. Su corazón estaba lejos. ¿Y saben qué pasaría 70 años después del nacimiento de Cristo? Unos 40 años después de que Jesús está aquí enseñando esto. Lo dice aquí Marcos y entonces este segundo templo es el gran templo que había mandado construir el rey Herodes un templo precioso lo habían vuelto a recubrir de oro lo habían vuelto a, a llenar de, de utensilios para, para todos los ritos religiosos recubiertos de oro y, y aquello era, era una obra arquitectónica. Que si hubiese considerado las siete maravillas del mundo, esa sería una de ellas. Y los discípulos le dijeron, uno de ellos le dijo, mira maestro, qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una palabra profética de Jesús porque 40 años después el ejército romano vendría a apaciguar una rebelión en Israel y como resultado la conquistaron, la destruyeron, rompieron los muros, destruyeron el templo, se destruyó la ciudad, quedó en ruinas con todo y hubieron personas que se quedaron por allí alrededor viviendo pero la ciudad. Se quedó en ruinas. El judaísmo como tal, en ese sentido, desapareció. Ya no había templo otra vez. Entonces pues no había lugar para adoración. Y usted sabe que los judíos están esperando volver a construir un tercer templo allí, donde estaba ese templo. El gran problema es que ahorita está allí una mezquita musulmana. Y están buscando la manera de sacar la mezquita musulmana y reconstruir su templo para volver a ofrecer los sacrificios a Dios. Ahora, nos vamos a meter en, en, en muchas profecías apocalípticas, por llamarlas así, porque al ir a Apocalipsis y leer en Apocalipsis, uno entiende que está hablando de cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. Cosas que cuando nosotros leemos aquí en Mateo, en, en Marcos 13, nos vamos a dar cuenta que algunas de ellas nos van a tocar verlas, pero no todas. El asunto es que esta palabra profética de Jesús empieza a cumplirse en el año 70 después de Cristo. Hermanos, hace casi 2000 años. Cuando lleguemos al 2070, entonces aproximadamente habrán transcurrido 2000 años. En que se cumplió eh, de manera literal lo que Jesús acaba de decir aquí. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces dice que se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, cuatro de sus discípulos, le preguntaron aparte, dinos. ¿Cuándo serán estas señales? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Uh, dos preguntas hermanos que han llenado libros y libros y libros. De estudios, de interpretación de estas palabras, de comentarios y por siglos. La iglesia misma no se ha logrado poner de acuerdo acerca de lo que significan todas estas palabras. Pero el Señor las ha dejado allí para nosotros. Dos preguntas que los apóstoles le hacen a Cristo y que entendemos son preguntas legales, son preguntas válidas. Si Jesús les acaba de decir, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribado. La pregunta de los judíos será, oh, ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a pasar? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Nosotros vamos a empezar de atrás para adelante, como algunas veces lo hacemos. Vamos a hablar acerca de la segunda pregunta. ¿Qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Porque Jesús está a punto de empezar a describir diversas señales que acontecerían que acontecerían cuando Él viniera una vez más a este mundo. Señales que nosotros vemos que muchas de ellas ya se han estado cumpliendo por siglos y en los últimos años con mayor evidencia señales que a nosotros nos conviene ver entender creer reflexionar y vivir de acuerdo a eso. ahora vamos a dejar para la próxima semana la primera pregunta cuándo porque ese es el meollo del asunto cuando se trata de el apocalipsis y la segunda venida de cristo ¿Cuándo? Sabe que hay muchos en la historia de la humanidad que se han atrevido a ponerle fecha a la venida de Cristo Y todos ellos han fracasado Cuando ellos lo han dicho nada ha pasado, nada ha cambiado Quizás es una de las más recientes, 2012, lo escuchó cuando recién estábamos por llegar a ese año ¿Verdad? Y que el calendario maya hasta allí llega y que los mayas no sé qué, como que si los mayas gobernaran todo el mundo, bueno, eh, y llegó el 2012 y luego el 2013 y nada pasa. Pero lo vamos a hablar con calma, ¿no? Este, porque queremos ser, ser sinceros como los discípulos al hacer este, este tipo de preguntas y permitir que Dios... Nos responda en su palabra. Pero cuando se habla de estas cosas. Sabemos que este tema se presta para muchas interpretaciones. Posiblemente lo que usted escuche de mí en los siguientes 20 minutos o 30. Eh, pueda no estar de acuerdo. Puede usted decir. Ah, pastor a mí se me hace que por ahí no va. Y es respetable. Todo lo que yo le pido es que venga a las escrituras conmigo. Y que interpretemos las escrituras conforme a las mismas escrituras. Y conforme a lo que vemos que está ocurriendo en el mundo hoy. ¿Qué les parece si leemos entonces estas partes que Jesús respondió? Marcos capítulo 13. Porque el Señor va a responder primero la segunda pregunta de estos hombres. ¿Qué señales habrá de tu venida? Y así es como le he titulado al mensaje de hoy. Señales. Entonces Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, estoy en el versículo 5 en adelante, miren que nadie los engañe, primera advertencia de Jesús, miren, esta palabra miren se va a repetir una y otra vez en los discursos en este capítulo que Jesús le está dando a sus discípulos, por lo menos Cinco veces encontramos esta palabra, miren, palabra que literalmente significa pongan atención. Nosotros hemos reducido la palabra mirar a, a muchos significados y a veces no le ponemos eh, la fuerza que tiene en el, en el texto bíblico, pero cada vez que usted encuentra una expresión como esta, miren, lo que le está diciendo es abre bien tus ojos pon atención cercana a lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir es muy importante. ¿Verdad? Entonces, cada vez que nosotros nos encontramos con ese miren, atención, abra bien sus ojos y afine bien su oído, entienda lo que está leyendo, porque es importante. Miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos, mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahora, esta señal, esta señal no es nueva, las guerras, no son nuevas. Que alguien intente engañar a otros diciendo aquí está el Cristo o yo soy el Cristo, tampoco es nuevo. Se han levantado religiones en muchas partes del mundo con hombres que se han atrevido a decir que son el Mesías reencarnado. En Centroamérica hace poco, hace unos 20 años quizás, se escuchó de uno que decía este, yo soy el Mesías yo soy el Cristo reencarnado y, y claro que ha levantado una religión completa porque conoce, porque sabe que el corazón del hombre está buscando, es sediento la verdad. Miren que nadie los engañe, vendrán muchos en mi nombre y, y oirán de guerras y de rumores de guerra, pero no se turben porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Estamos exactamente en ese tipo de situación ahora. Con esta situación en Europa, la cosa se ha puesto todavía un poco más grave, ¿no? Porque Finlandia y otro país han estado pidiendo incorporarse a la a OTAN porque tienen frontera con Rusia y tienen temor de que Rusia quiera también entrar y ocuparlos. Y ellos dicen queremos que nos proteja la OTAN porque eh, dos, tres de los ejércitos más poderosos del mundo son parte de la OTAN. Y, y Rusia entonces dice eh, yo le advertí aquí a mi vecino Ucrania que no intentara ser parte de la OTAN y miren lo que ha pasado y Rusia está haciendo amenazas aquí como dicen por debajo de la mesa o debajo del agua. Pero lo que estamos simplemente viendo es que se está cumpliendo la señal que Jesús dijo. Oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Así que, hermanos, lo único que tenemos que entender aquí es lo que Jesús dice de manera literal. Pero aún no es el fin. No significa que no va a haber sufrimiento. No significa que no vamos a, a, a vivir muchas de estas cosas la iglesia en Ucrania, la iglesia en África, la iglesia en muchos de los lugares en donde han habido guerras, ha sufrido. Y nosotros aquí en los Estados Unidos estamos sufriendo también. ¿No es cierto? Los precios están yendo arriba y es un reflejo de la guerra. La gasolina está subiendo, los impuestos van a subir. Por ahí escuché la noticia que aquí en New Jersey... Van a subir los impuestos otra vez. Y uno dice, caray, estamos tan lejos de la guerra, pero nos afecta. Porque por supuesto estamos en un mundo global. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Me detengo ahí un poquito. Todavía no hemos visto esto en toda su plenitud. Han habido dos guerras mundiales en el mundo. Mundiales le ponemos entre comillas, dos de ellas prácticamente centradas en Europa. La segunda de ellas se extendió un poco al Asia y Japón vino y bombardeó Estados Unidos y Estados Unidos fue y les respondió con dos bombas atómicas que fueron atroces. Japón entendió que ese no era el camino y se calmó pero no estaba involucrado exactamente todo el mundo. Ahora imagínate esta escena, una guerra en donde nación contra nación se levante y reino contra reino. En este tiempo, en donde hay eh, estas alianzas como la OTAN o, o estos organismos como la, la ONU, en donde eh, se ponen de acuerdo a responder a ciertas agresiones de algunos países, pues es muy fácil ver el panorama para las guerras de este tipo. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares y hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Wow. Esto lo hemos visto ya, en muchas partes del mundo hay pobreza, en muchas partes del mundo hay hambres, terremotos. ¿No se han dado cuenta que últimamente han habido más terremotos que antes? Por todas partes en el mundo. Y dicen los que saben que todavía se espera un gran terremoto para, por ejemplo, la zona de Los Ángeles, donde está la falla de San Andrés. Esa falla de San Andrés que se extiende por todo el continente americano hasta allá abajo, hasta Sudamérica. Se espera un terremoto grande. No saben de qué magnitud, no saben cuándo, pero es muy posible que esto ocurra. qué Estoy diciendo con todo esto, hermanos, que estamos en medio de las señales que el Señor mismo ha estado mencionando desde este tiempo. Y sin embargo el tema de la segunda venida de Cristo Sigue causándole problemas a muchas personas En el sentido no solamente de confundirse con las señales Y de atreverse a dar fechas Pero en el sentido de que muchos dentro del seno de la fe Han ido perdiendo su fe Porque dicen Y tal vez esto usted lo ha escuchado Desde que yo era chiquito Vengo escuchando que el mundo se va a acabar desde que yo era chiquito vengo escuchando que se van a levantar las guerras y, y se, han habido guerras y no, no ha pasado nada, desde chiquito y sabe que ocasiona eso que entonces la conciencia y la fe vayan desarrollando callo véale la mano a aquellos que están acostumbrados a trabajar con las manos todos los días ya, ya están duras ¿no? Del callo, pues son capaces de agarrar un clavo y meterlo en la madera con el puro dedo. ¿no? Entonces la fe y la conciencia se endurece como un callo. ¿Por qué? Porque venimos escuchando desde que estamos pequeños, Cristo viene, Cristo viene, prepárate, Cristo viene. Y, y entonces ya llegamos a nuestros 50 sesentas, setentas, y hay mucha gente que su fe se empieza a a extinguir y por eso es que necesitamos venir a estos textos y recordar que estas cosas son inminentes es decir pueden ocu ocurrir en cualquier momento ese es el meollo del asunto aquí cuando Jesús habló acerca de cuándo Lo vamos a ver la próxima semana no pero el asunto es que el Señor te dice mira tienes que estar velando Tienes que estar atento, pon atención a lo que estamos leyendo aquí. Oh, sí, los falsos cristos. Oh, sí, las guerras, los hambres, los alborotos. Mira esta tercera señal. Versículo 9. Pero miren por ustedes mismos. Otra vez la palabra, miren. Presten atención. Esta tercera señal que se, luego se repite más adelante. Dice, porque los entregarán a los concilios. Y en las sinagogas los azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y dice el versículo 11, pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que han de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora. Eso hablen, porque no son ustedes. Los que hablan sino el Espíritu Santo Versículo 12 Que es la parte más difícil De esta señal Y el hermano Entregará a la muerte al hermano Y el padre Al hijo y se levantarán Los hijos contra los Padres Y los matarán Y serán aborrecidos De todos por Causa de mi nombre esta otra señal, todavía no la hemos visto en toda su plenitud. Pero va a llegar el día en el que por causa de tu fe vas a ser señalado, vas a ser no solamente señalado, pero perseguido. Y se va a empezar a cumplir lo que está escrito aquí. Los padres se entregarán a los hijos y los hijos van a buscar a los padres para y los van a entregar hermano contra hermano y se van a empezar a, a traicionar de esta forma y, 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 y el único panorama que puedo ver en las escrituras de que esto ocurra es lo que la escritura dice que aparezca el hombre de pecado hablando del anticristo ¿ha escuchado hablar del anticristo? aquel que va a llegar cumpliendo la... la a máxima señal de, 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 de que Jesús está diciendo aquí, diciendo que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, engañando a toda la humanidad. Y entonces todos aquellos que no tengan el sello, el sello en su mano o en su frente, es lo que dice las Escrituras, es, exploraremos esos textos más adelante, todos esos dice que van a ser perseguidos. Y entonces pienso en esta señal de Jesús. El hermano traicionando al hermano. Los padres entregando a los hijos. Los hijos bus levantándose contra los padres. Y, y buscando quitarles la vida. Y serán aborrecidos de todos. Por causa de mi nombre. Esta es una de las señales más terribles. No es. Quizás la más terrible a mi entender. Pero es que no es fácil. Yo puedo soportar que me traicionen desconocidos. Pero cuando tu misma sangre te traiciona. Es un dolor profundo. ¿no? Y Jesús lo está poniendo aquí en estas palabras. En esos últimos días esto va a ocurrir. Entonces Jesús dice pero Miren. Pongan atención porque cuando vean que estas cosas empiezan a ocurrir, ¿sabes? Está cerca, está cerca y más cerca cada vez. Así que pon atención, pon atención. Versículo 10 dice, Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Una señal que se está cumpliendo más y más en este tiempo. Una de las señales es que el Evangelio va a llegar a todos los rincones del mundo. La palabra de Dios va a llegar a lugares que antes no había llegado. Hasta las aldeas más remotas. Y te voy a decir cómo el mundo se está preparando para esto. Porque el Señor dice, mirad. Hay un personaje mundial que está lanzando satélites al, al espacio, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque su intención es rodear toda la Tierra con señal de Internet para todos. ¿Ha oído de eso? Y cualquiera diría, ¡uh, pues qué, qué, qué chévere, ¿no? ¡Fabuloso! ¡Todo mundo tiene Internet! ¿Ok? Veamos un poquito más allá. Esta pandemia, si algo nos ha enseñado de manera clara, es que la iglesia no se, no se puede detener. Sí se cerraron los templos por unos meses y los hemos tenido que cerrar en algunos domingos porque queremos ser cuidadosos, queremos ser respetuosos, porque sabemos de la gravedad del mundo. Pero la iglesia no se ha detenido. Y estas herramientas que a veces nos incomodan porque distraen mucho, llaman la atención, la señal se va, y ahí están los técnicos moviendo aquí abajo, y a mí a veces yo me... Por eso es que me estoy quedando pelón, esa es la razón, ¿verdad? porque Pero esto nos ha permitido llegar al otro lado del mundo. Y se está cumpliendo esta señal. El Evangelio está... Llegando a lugares donde a pie no era fácil llegar o por restricciones del gobierno no era fácil llegar y está llegando a través de eso. Ahora cualquiera puede tener un celular que no es caro y, y, y tal vez no es como los últimos que están saliendo, pero suficiente. Y como todo mundo tiene Facebook, pues suficiente, verdad? Y el evangelio está Siendo predicado en todo el mundo Y la venida de nuestro Señor Jesucristo Se acerca Se acerca Estas, estas herramientas están cumpliendo un propósito Estoy pensando en el texto que dice la escritura allá en Apocalipsis capítulo 1, vamos a terminar con ese texto más adelante, pero allí el Señor Jesucristo dice en su palabra, y todo ojo le verá, cuando Él venga en las nubes por su iglesia, y todo ojo le verá, todas las personas le van a ver. Y, y, y yo a veces me quiebro la cabeza pensando, ¿cómo será esto? ¿Cómo, eh, yo sé que Dios tiene el poder para hacer que esto ocurra sin, sin ninguna intervención humana. Pero ¿cómo, ¿cómo humanamente hablando, cómo es factible que todo ojo vea la venida de Cristo? ¿Ustedes creen que esta herramienta puede ayudar para eso? ¿Están bombardeando... Allá en Europa, ¿cómo se llama? Ucrania y hay personas con su celular y usted puede ver allí en vivo en el momento en que está ocurriendo ¡pum! y uno dice, wow. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero el texto dice, y todo ojo le verá. Porque esa señal se está cumpliendo. El mundo está preparándose para que el Evangelio pueda llegar a todas las naciones y ser predicado allí. Miren, miren, pongan atención porque se está cumpliendo y estamos a las puertas. Quinta y última señal, versículos 14 en adelante. Pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel puesta donde no debe estar y luego allí hay unos paréntesis si usted tiene su biblia que dice el que lee entienda o sea hay un poco de misterio allí hay algo que uno tiene que escarbar un poquito más para a ver a ver de qué estaba hablando Jesús aquí Habla del profeta Daniel, o sea que tengo que ir al libro de Daniel y tengo que entender lo que está ocurriendo allí para que yo pueda entender lo que dice Jesús acá. Cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Sabes qué fue lo que dijo el profeta Daniel? Que el lugar sagrado iba a ser profanado. Y ocurrió en el tiempo de Daniel. Uno de los reinos enemigos conquistó a Israel y entró al templo y sacrificó a este personaje un cerdo. Tú sabes que el cerdo es un animal impuro para los judíos y, y muchas otras religiones y culturas. Este No, no solamente no, lo, no, no se lo comen para nada, pero... Que haya sido sacrificado un cerdo en el templo de Dios. En donde los judíos hacían sus sacrificios a Dios. Para ellos fue el. Uh, la abominación. Desoladora. Ahora no nos preocupemos por lo que pasó en el tiempo de Daniel. Ya para ese tiempo Dios había decidido dejar. El templo. Ya para ese tiempo, si uno lee el libro del profeta Ezequiel, los primeros capítulos, ahí se menciona cómo la presencia de Dios dejó el templo por el pecado, de los, por la arrogancia de los israelitas. Pero esto ocurrió. Entonces Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y uno dice, ¿cómo es que puede ocurrir eso en este tiempo? Y empieza uno a atar cabos, bueno se necesita un templo, no lo hay. O sea que presta atención, pero ¿sabes que el pueblo judío tiene todo, absolutamente todo preparado para construir el nuevo templo? Tiene todos los utensilios que se utilizan en el templo para los sacrificios judíos. Lo único que estaba faltando era que, que una especie de becerro pudiese ser posible. Que, que ya por siglos no se tenía. Pero en los años recientes lo han logrado tener. Y tienen a ese becerro ahí esperando. Lo único que necesitan es quitar la mezquita de en medio. Y entonces, cuestión, hermanos, hemos visto cómo en días construyen casas. Y edificios enteros. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Cuando nosotros leemos estas cosas, estas señales. Tenemos que estar pendiente de las noticias. Déle una pasada a las noticias internacionales. ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Porque lo que pase en Medio Oriente es catalizador de lo que las escrituras nos han estado enseñando por siglos. Cuando veamos la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, entonces los que estén en judea huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda a su casa ni entre para tomar algo de su casa el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa está hablando de, de hey, eh, cuando veas que esto pasa sabes que es el tiempo sabes que es cuestión de, de quizás días horas no sé eh, ya, ya no desciendas a tu casa huye escóndete Corre, olvídate de lo que queda atrás. Cuando veas que esta señal está aconteciendo, tu corazón tiene que estar lo suficientemente arraigado en Dios como para que no tengas ningún apego material porque sí o no nuestros apegos materiales muchas veces es lo que nos hace querer entrar en un incendio es lo que nos hace querer eh, quedarnos más tiempo allí del que ya está sonando la alarma hay que salir verdad no sabes dónde está el fuego y ay no pero es que espérate mi computadora no pero es que espérate esto no es que entonces los apegos materiales muchas veces nos detienen y el señor dice cuando veas que esta señal está ocurriendo sabes que ya está Ahí, a las puertas, huye, corre, prepárate. Voy a seguir leyendo. Versículo 17, y esto se pone así como que cada vez más tenso. Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Uh, algo va a pasar, hermano esta tribulación Jesús Jesús lo va a decir en un momento aquí es más vamos a leerlo dice el versículo 18 oren pues que su huida no sea en invierno porque aquellos días serán de tribulación pero luego dice cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá o sea una tribulación en extremo que jamás se ha visto no tiene nada que ver con las persecuciones ni siquiera esas cuadrentas persecuciones a los primeros cristianos no tiene que ver con el hecho de sufrir los efectos de una guerra no tiene nada que ver con el hecho de que el hermano entregue al hermano, los padres traicionan a los hijos, los hijos buscan matar a los padres, esta tribulación que Jesús está mencionando aquí dice es grande que no ha habido ni habrá una tan grande como esta. Y, y me preocupa porque dice. Eh, eh, hay de las que estén encinta. Y de las que estén amamantando. Entonces yo veo lo que pasa en el mundo. Y digo a ver a ver esta, esta escasez de, de, de leche de fórmula que está viendo en estos días. ¿Tendrá algo que ver con esto? ¿O todavía no? O es una especie de... Esténse preparados. Digo porque escasez de papel de baño, como ocurrió hace tres años, no importa. Los que venimos del rancho estamos acostumbrados a usar el periódico. Pero que haya escasez de leche de fórmula. Padres desesperados buscando en internet, siendo este, extorsionados, siendo engañados, siendo robados... O simplemente comprando un botecito que les va a servir para una semana en 200 dólares, 300 dólares. Oh. No me imagino todavía, hermanos, cómo es que esta tribulación va a ser tan, tan, pero tan tremenda que dice el Señor, ay de las que estén en cinta. Sin duda va a estar mezclada con hambre porque tienes que huir, tienes que... Te van a buscar, muy posiblemente por razones de tu fe. Por eso el Señor dice, cuando veas que esto ocurre, vete, vete. Porque esta tribulación va a estar muy difícil. Dice la Escritura que de los niños es el reino de los cielos. Un niño no necesita arrepentirse como nosotros de sus pecados porque... De ellos es el reino de los cielos. Esa es a la edad de la juventud que empiezan a tener conciencia de, de las cosas malas que hacen. Y es cuando Dios empieza a tratar con ellos para que le encuentren. Por eso nos interesa enseñarle a los niños. Pero de ellos es el reino de los cielos. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, dice la Escritura, y nosotros seamos tomados de aquí, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor y estar con Él para siempre. Los niños van a ser los primeros. Si tú no estás en Cristo vas a ir con tu niño tomado de la mano, tomada de la mano. Y cuando esto ocurra tu niño va a desaparecer de allí y solo vas a ver su ropita caer. Él no estará más porque estará en la presencia del Señor. Esos niños están incluidos todos aquellos que están en la pancita de su madre. Porque desde el momento en que son concebidos son una vida Valiosa delante de Dios. Ahora imagínate cuando ocurra el arrebatamiento. Hay De las que estén encinta. Están conmigo en esto. Porque van a perder en lo físico a su bebé. Volar al cielo. Hay De las que estén encinta. Pero ya, no, ya no sé si aconsejarle a mis hijas. Denme nietos. Oh, pero una palabra de aliento y terminamos allí. Versículo 20. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días. ¿Qué dice ahí? Nadie sería salvo. Terminamos ya. Si el Señor no hubiese cortado aquellos días. Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, los que Él escogió, acortó aquellos días. Mira, entiendo por lo que estoy leyendo aquí en las Escrituras, en palabras mismas de, del Señor Jesucristo. Es que si nosotros estamos en Cristo, no tenemos nada de qué temer. Estamos preparados, si estamos en Cristo estamos preparados Pero nos va a tocar ver un poquito de, de esta gran tribulación como le ha, se le ha llamado Por causa de, de los escogidos, esos días van a ser acortados Pero hermanos no temamos, porque si estamos en Cristo estamos listos no importa el orden de las cosas. Ha sido un tema de discusión entre las iglesias por siglos. Sí. Que si primero ocurre esto, que si primero esto, que si primero esto otro. No importa el orden de las, de las cosas. No importa si no nos logramos poner de acuerdo con que creamos que, que va a ocurrir. Suficiente. Y que estemos preparados porque si estamos preparados de la mano de nuestro Dios. Cuando, cuando sea, y como sea, y en el orden que sea, yo estaré allí. Yo seré tomado. Si es que ya morí, seré resucitado primero. Eh, y, y si es que todavía estoy vivo, seré arrebatado. Y nos veremos todos allá en el cielo. Yo soy el alfa y la omega, dice Jesús. Apocalipsis 1.8 El principio y el fin, dice el Señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso y luego versículo 11 yo soy el alfa y la omega el primero y el último y luego el versículo 17 no temas yo soy el primero y el último y el que y el que vivo estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El que es. Y que era. Y que ha de venir. La pregunta para nosotros es. ¿Y tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Crees que el Señor viene? ¿Crees en Él? Entonces estamos preparados. Porque el Señor viene por su iglesia. El Señor esta vez no viene para sufrir y morir en una cruz otra vez. El Señor no viene, dice la Escritura, en relación con el pecado. Él viene como juez para tomar a los que son suyos y cumplirles la preciosa promesa de la vida eterna. Pero solamente aquellos que han creído en Él como su Salvador. Señor Oremos hermanos La próxima semana Hablaremos acerca de ¿Cuándo? ¿Cuándo van a ocurrir Estas señales? Bueno el Señor habló de eso Y nosotros también Vamos a hablar de esto Padre Gracias por tu palabra Señor porque nos prepara para estas cosas. El único propósito. Que he tenido de compartir esto Señor. No es ni siquiera el entender a cabalidad. Cómo van a cumplirse estas señales. O cómo se han estado cumpliendo. Mi único propósito es. Animar a tu iglesia. A fortalecer nuestra fe en ti. Y creer que tú vas a cumplir. Tu promesa que hiciste. Que vendrías otra vez. Por nosotros Señor Señor tú fuiste el que le dijiste a tus discípulos esto Que tú vendrías nuevamente Tu palabra nos deja señales Señor a lo largo y ancho de las mismas escrituras Incluso desde el antiguo testamento Padre pero la razón de estudiarlas es Que hoy tú puedas fortalecer nuestra fe Y que cada uno de nosotros Señor Podamos decirte en oración Padre creo en ti, creo en ti y quiero estar ese día Cuando tú llames a los tuyos para recibir la corona de vida eterna y Quiero estar allí Señor, yo creo en ti Señor, te pido por tu iglesia, te pido por aquellos Señor que a través de las redes sociales y el internet pueden escuchar este mensaje Mi oración y mi, y mi consejo para ellos es estén listos Reciban a Cristo en su corazón, crean en Él Crean que Él nos ama, que Él murió por nosotros Que Él resucitó y ascendió a los cielos Y de allí vendrá para recibirnos Y para coronarnos con la vida eterna Padre gracias Nos ponemos en tus manos Señor Iniciamos una semana más Volveremos a nuestras actividades cotidianas Señor pero que eh, esta rutina No nos haga olvidarnos de tus promesas y de, y de nuestra fe en ti Señor Te lo pedimos Padre Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y amén, que Dios nos bendiga hermanos, que Dios nos ayude a eh, ser fieles y caminar en su mano, amén Muy bien, pues vamos a saludarnos unos a otros y gracias por su paciencia Porque nos pasamos 15 minutos